0: 生命的重建二第三章笔记：健康的身体，健康的星球。我细心呵护自己的身体，用健康食品为它补充能量，积极锻炼。我爱身体的每一个部分，我的身体总是明白如何自我治疗。治疗的花园，我真的感觉到现在自己天人合一。我与季节、气候、土壤、植物。与这个星球的每一寸土地、每一片蓝天、每一片海洋里面的每一个生物合为一，我们都使用同样的空气、土壤和水源，我们紧密的相互依存在一起。当我打理花园，满怀的爱意施肥、栽种、收获，在循环，我感受到这种合为一，这种统一性。我可以選一塊堅硬、贫瘠，而且滿是杂草的土地，慢慢地將它轉變為一個富饶的土地，去養活各種生命。這就好比在心裡面挑選一塊滿是非建設性觀念和方法的思想，給予它營養，使它能夠創造和輔助健康有益的經驗。積極而關愛的思想能夠帶來幸福。消極恐怖和仇恨的思想則導致疾病。我們可以治愈思想，治愈靈魂，治愈我們的土地。我們可以幫助創造一個健康的星球，讓所有人富足、愉快而平靜的生活著。但是，只有我們愛自己，才能夠實現這個治愈。不尊重自己的人，很少能夠尊重環境，或者認為自己有必要去關心環境。只有去关爱自然，与之和谐一致，我们才能把地球转变为富饶的花园。当你在自己的花园里面发现蚯蚓的时候，你将发现自己已经创造出一个辅助生命的环境。地球是我们赖以生存的母亲，地球并不需要依靠人类才能生机蓬勃。在我们降生在这个星球以前，世界早已运转良好。如果我们不与地球建立友爱的关系，我们就会被淘汰。现在，我们该改变自己造成这种破坏环境的趋势了。我们都要和地球建立起伙伴的关系，和他交谈，向地球母亲询问：我该怎么样与你合作？我该如何获得您的赐福？又如何为您造福？我们要关爱飘荡在宇宙里的这个小小星球。他是我们的一切。如果我们都不好好照料他，还能指望谁来照料他呢？我们还能在哪里存命？我们连自己的星球都照顾不好，就没有去外太空的资格。地球意识存在于另一个时空，他并不在意人类是否存活。只要你肯花时间聆听，地球就是一位伟大的导师。无论人类如何行事。生命并不会就此结束，除非我们改弦更张，否则地球依旧运转。只有人类会重归来时的虚无。无论身处何地，如何过活，这世界上的每一个生命都与地球有着密不可分的关系。请确保你建立的是关爱、辅助的关系。我的饮食哲学：收获之后，我们获得食物，滋养身体。只要加一些主料，烹饪一番就能够做出健康的食物。我们过量使用油腻、含有大学化学药物的加工食品，我们消耗自己的健康去支持加工企业。肉类和乳制品更别说烟草了，卖给我们一大堆产品，坚称大量的牛奶和肉类有益健康，但是正是摄取了大量肉类和牛奶，导致我们的乳腺炎和心脏疾病。嚴重過量使用抗生素，甚至前所未闻的新疾病來到我身邊。抗生素在傷害生命，医療界承認他們無法應對這些新疾病，所以讓他們讓這些富有的医药公司去折磨動物們。測試新的產品，只為了創造新的化學物，而它的功效只會破壞我們的免疫系統。基因改造過激素侵入我们的牛奶系統。現在很多乳製品、酸奶、黃油、奶酪、冰淇淋以及任何奶製品，包括我們深愛的烤薄饼，也危害健康。這些激素來自於藥品企業。作為一個有心人，你得了解自己購買牛奶是否含有基因改造過的激素，询問零售商，讓他們明確回答。你喂给孩子们的冰淇淋是否正在慢慢毒害他們？」過去生產冰淇淋只用全制牛奶、雞蛋和糖，現在則採用了很多化學物品。我對食物的基本觀點是：如果它是自然成長的，就吃；如果不是，就不吃。水果、蔬菜、堅果和谷物會自然生長，汽水可、可樂不會自然生長。的东西才能夠滋養身體，人造加工食品不維系生命。你身体的细胞是活生生的，所以需要食物才能够生长和再造。自然已经提供所有必需的食物，供养我们健康。吃的越简单，我们就越健康。我们的所思所想，他们摄入食物决定我们健康状态。请记得，种瓜得瓜，种豆得豆。我们需要注意吃到肚子里的道理是什么。因為，如果我們自己不注意，還有誰會在意？通過有意識的生活，我們可以防止疾病。有一些人把身體當作是機器，滥加使用，然後送到身體商店裡面進行維修。我的治愈途徑，在七十年代中期，我被診斷出癌症。那個時候，我才注意到自己的意識周圍充斥着消极思想。不幸的是。在我身体里面还堆积着大量的垃圾食品。为了治愈我自己，我意识到最重要是要摒弃那些导致我身体不健康的消极观念，以及过去我并不知道哪一些无欲身体的饮食方式。我采取的第一步是用整体思想疗愈来治疗自己。我请医生等六个月以后再给我手术，然后我找到一位很棒的自然治疗医生。學到大量整體治療知識，他給我列出六個月完全新鮮食材食谱。我對癌症非常畏惧，一字不落地執行這個食谱。我吃了大量的嫩芽和芦笋，接受灌腸，做足疗、服用咖啡灌腸劑。我還長時間散步、祈禱，採用強化治療來釋放童年生成的怨恨和思想。重要是我尝试原谅，学会珍视自己。通过治疗，我学会看清自己父母的真实原貌，开始明白他们的背景。我得开始踏上原谅之路。我不能说这些东西是灵丹妙药，但在六个月之后，我使得医生赞同我的观点。我再也没有一丝一毫的癌症痕迹了。在《适宜生活》这本书里面，推荐食物组合法是一条健康之路。他们建议早晨只是水果，避免在同一餐里面吃淀粉和蛋白质混着吃，也就是分别将蛋白质和淀粉和蔬菜搭配着吃。每一类食品需要不同的酶来消化。如果同时摄入淀粉和蛋白质，不同的消化酶就会相互抵触起作用，导致消化不完全。食物组合不仅有助于消化，还能帮助减肥。请尝试各种方法，只要它对你有益。让我们构建出最适合自己身体的食物组合。对于我而言，新饮食观带给我的变化，在我身体上得到充分的体现。清理自己的食谱，摄入太多加工食品和添加剂会破坏身体平衡。面粉和糖会削弱健康。過量摄入肉類和乳製品也會，這會增加體內毒素。就身體健康而言，關節炎是用毒素造成的。身體堆積的酸性物質過多，擁有一份充滿著谷物、蔬菜和水果食譜，是迈向健康第一步。同時，你一定要留心自己的食物以及飯後的感覺。例如，如果吃完午後一小時，你就會覺得困。很明显，你是吃了一些不适合身体的东西，请记录下哪些食物会使你增加能量，多吃这些食物。查清楚哪些食物不利于你的健康，把它们从食谱里面剔除出去。我发现牛奶对身体危害很大，可以用豆奶来做代替。我发现屁股也是一个清洁身体好方法，可以用一到两天只是水果蔬菜汁，还有添加汤。對身體很有益处。只要有機會，我一周會花一天的時間躺在床上休息、阅讀或用電腦寫作。我待在床上吃點東西，有時候只喝水。第二天我感覺自己焕然一心，精力充沛。這是一種关愛自己的方法。是的，我有時候會吃一些肉，雖然我吃很多蔬菜和水果，但不完全是個素食主義者。我的身體確實需要攝取一兩次肉類一個禮拜，不過，我尽量只吃羊肉或者是無激素的牛肉，偶尔吃點鸡肉和鱼肉。解決練食症問題。當身體渴求某一些東西的時候，那是它試圖弥补某一些缺憾，例如過量攝取蛋白質會導致渴求甜的食品，而美不足常常會激發對巧克力的需求。一份平衡、充滿新鲜蔬菜、水果和谷物的食譜會帶來更平衡的口味，而你將發現自己認識症開始好了。过量摄入脂肪會導致血管阻塞、心臟病，當然也包括體重增加。不幸的是，我們大多數從小都吃的高脂肪的食物而長大，很難突然改變吃清淡饮食。一般辟谷三天只喝谷之後……清淡食物尝起来就会非常好吃，了。所以当你发现自己迷恋油腻食物的时候，可以试试下面这些自我确认：我喜欢清淡的、自然的食品，适合我身体的食物非常美味。我喜欢健康、精力充沛。改吃低脂食物，头一招可能第一个礼拜很艰难，但当你继续吃蔬菜、水果和谷物，尽量少点佐料。你的口味会开始改变，治愈饮食性的疾病。世界各地的人给我写信，其中不断有人问到饮食和营养方面的问题。因此，我想和大家分享的是我对这些问题的观点。不过，请记住，这只是我个人的观点。厌食症，我相信厌食症的因素很清楚也很简单，那就是自我仇事加上完全没有安全感，觉得自己不够好。在童年时的某个时刻，有一些人开始相信自己哪里出了问题，于是他们寻找借口来解释自己想象出来的不足。如果足够苗条，那我就是会更可爱、更聪明、更漂亮等等。想解决厌食症的人必须明白一个事实：自己没有什么问题，自己确实可爱。更重要的是，配得上自己的爱。散饥症。导致散饥症的思想和原因和厌食症类似，不过厌食症的人总觉得自己不够苗条，而散饥症的病人总会不惜一切代价保持自己的体型。散饥症患者吞下情绪，而后又把它们吐掉。在这两类人心里面，都有一个极度渴望得到关爱的小孩。这两类的人都必须明白，只有他们自己能够给童真的自我所需要的爱和接受。自我珍视和自我自尊源于心灵，与外在毫无关系。对这两种病症，最佳的治疗方式是专注于爱自己。这个方法非常有益于我们发现错误思想，明白其他人确实爱并接受现在的这个我。当我们学会爱自己，那么我们就会自动地照顾自己，弄清楚哪些食物适合自己的身体，仅靠健康的饮食。并不能让童真的自我相信自己是可爱的。暴饮暴食，我认为体重增加是因为我们体内有毒素。长久以来，我们塞给身体太多错误的食品，没有必要通过痛苦的节食来减肥，因为在折磨自己一番之后，减掉体重很快又会反弹回来。最好选择是实现健康，学会健康饮食。只要这么做。就能够减轻体重。如果坚持吃健康食品，体重就会减轻。严酷的节食是自我仇恨的一种表现形式，它不代表自我关爱，也不代表永久的改变。当真正拥有自我关爱，就不需要节食了，改变将会自动发生。如果你的小孩吃的是食品或过于肥胖，请自己努力做个爱的榜样。把這圾食品從家裡面扔出去，和孩子一起研究營養學，讓孩子從一堆選項裡面自己挑選食物，做了實驗，看不同食物對你們有怎麼樣不同的影響。当自己新的飲食之路成為一個學習的過程，請尊重體重過重的孩子，請記住，作為父母是你在購買且控制哪些食品帶回家。過於肥胖的孩子通常要面對不安全，請尽力弄清楚是什麼在困擾著小孩，以至於他們需要額外的體重來保護自己。你是否對他們過於严厉？你的交流有障礙嗎？肥胖的兒童裡面隱藏著不僅僅是摄入过多食品，還有很多其他的问题。当然，我還得補充一點。大量快餐店對孩子的健康造成巨大破壞。我們不僅有太多的不健康、肥胖儿童，而且等他們長大成人，還會認為吃高脂肪、没营的食物才是正常的。高脂高糖的飲食習慣會造成多動儿童、沒規矩的少年和很多蹲肩坐牢的人。然而，我們不需要节食，我們需要是重新選擇自然健康的食品。低血糖，苦于低血糖的人通常感觉到生活压力过大，他们认为生命难以应付，通常他们会很可怜，通常会说：“这有什么用呢？”处于这种状况的人需要稳定进食，每餐少吃，保障血糖以及保持精力。可是最不能使用的就是糖，因为它会让血糖突然升高，然后又急剧下降。讓人感覺糟透了。最適當的食物是谷類，因為他們能夠長時間維持血糖水平。請在早餐的時候吃天然麥片，無論冷热不加糖，这會讓你的體力一直保持到午餐。同時，低血糖患者最少随身携带一些有營養的小零食，新鮮蔬菜、生杏仁、餅乾或者是豆奶都不錯。水果乾就不太好了。因为他们过于浓缩、过甜，烟瘾。我从15岁开始就抽烟，抽了很多年。那个时候，我想显得成熟，像个大人。我以为香烟能够缓解紧张，但实际他们让我更紧张。抽烟成了我控制不安全情绪的一种方法。像大多数人一样，我上瘾了。后来花了很长时间才彻底戒烟。我认为有个好方法是。无论吸不吸烟，每一个人都给烟草公司写信，要求他们停止在香烟里面添加致瘾物。这是一种很坏的做法，牺牲消费者健康去满足企业的贪欲。如果政府不加以阻止，我们百姓就必须阻止他们。感冒发烧，以思想疗法来看，感冒关联的是大脑阻塞。当头脑过于迷惑，有过多的设想时。通常就無法做出清醒的決定。就身體層面而言，感冒源於身體摄入過多非自然食物，堵塞腸胃。很多人說感冒多吃，發燒少吃，但是實際上是，如果感冒多進食，你將不得不忍饥餓去应付發燒。正解是清淡進食，多吃新鮮蔬菜、水果、谷物。這些清淡的食品，別吃加工食物和大魚大肉，還有別太看重乳製品。牛奶會在身體裡面生成黏液，很多耳部問題就是由乳製品造成的，肺部問題也是如此。感冒也是一種自然的警示，提醒你的身體需要休息，從壓力和食物中休息一下。很久以來，我們過度壓抑自己的想法和情緒。尤其是用药物，我们很少真正明白自己的所思、所想和感觉。我们不知道自己是好是坏。发炎，得了炎症的人常常很焦虑、很生气，导致个人生活和工作都变得乱七八糟。由于他们心里不信任别人，所以常常渴望爱情。他们长期处于索取，却很少付出。在很小的时候。他们学到了是不能信任身边的人，现在他们连自己都无法相信。在《健康治疗》这本书里面说到，炎症是一种身体失衡的状况，不是病菌、虫子的问题和疾病。白色念珠菌是一种在消化系统和生殖、泌尿系统里面常见的真菌，通常是无害的。但是当抵抗力、免疫力下降之后，真菌以这两个系统的糖、碳水化合物为食，得以快速增加。它向血管中释放毒素，导致大量的问题出现。压力和休息不足会使这样的现象在已经失衡身体加中出现。要处理炎症，营养师建议至少两个月不要摄取糖、面包、酵母、乳制品、水果、茶、咖啡、醋和烟草。更年期，我相信更年期是生命中一个正常自然的过程，它不是一种疾病。在每个月经期，身体退变没有周精卵着床，子宫内膜，这同时也会释放掉很多毒素。如果我们吃了色食品或者是一些加工食物，那么我们就一直在堆积毒素，多到我们可能无法清除的地步。在更年期即将来临之际。如果我们身体携带很多毒素，那么整个过程就会更不舒服。所以最好你每天都好好照顾自己的身体，才能够轻松度过更年期。是否轻松度过更年期，首先要看青春期我们对自己认识和照顾自己的方法而定。遭这更年期麻烦妇女，通常长期进食不足，并且在思想上看低自己。我認為實現我們身體和思想的和諧與平衡的努力，可以把那些充滿副作用、讓我們丧失功能的藥物丟進廢氣筒裡面。以我為例，當我發生第一次熱潮紅的時候，我找一位做顺势療法的朋友，他給我做了一次顺势療法，我就再也沒有經歷過熱潮紅了。很幸運的是，他如此了解我。很多被当今營養師採用的草藥。和药物对妇女都可以过度更年期大有注意，也有一些自然物质可以替代雌激素。请记住，今天的妇女是开路先锋，正致力于改变旧有消解失眠模式，以使我们的女儿、孙女们不再遭受更年期所累积的问题。水，请饮用清洁纯净的水。对健康贡献最大是氧气，其次就是水了。再也没有什么东西比它更重要。水不但能够解渴，还能够清洁身体。我建议大家多喝水，唯一例外的是不要在吃饭的时候喝水，因为这会稀释你的消化液，从而无法让食物吸取足够的营养。我在家喝的水都是经过双重净化的，我最喜欢多净化的净水器。在南加利福利亚州会有旱季。在上一個漢季，我給當地報紙記了下面的點字：「节水嘗試。」许久以來，水自然流淌著，我們習慣了，不觉得水珍貴。現在水危機十分的严重，人們被要求减少五十帕的個人用水，但我们不知道該如何行事。其實，我們只要稍加努力就可以做到，盡可能重複使用每一滴水，不要讓水從水槽里面流走。收集使用过水加以重复利用，請記住，在這個星球上還有很多地方的人得去水機裡面打水，用桶裝回去才能維系整個家用。雖然节約用水很難，但請對水清流流過你生命的這些方法心懷感激，每次用水時都祝福他們。請感激你所擁有的一切。锻炼的乐趣，锻炼對身體很有益處。請做任何讓你感覺良好的运动，骑自行車、打网球、慢跑、排球、游泳、高尔夫、快走、跳绳、遛狗都可以。锻鍊對健康而言至關重要。如果我們完全不锻鍊，我們的骨質就會疏鬆。他們需要通過锻鍊來保持強壮。我們可以更長寿，我們可以一直持續的奔跑、跳跃，行動自如。直到告别式那一天，我每周去两次健身俱乐部，还会做很多花园打理的工作。这是件费体力的事情，还能够保持身体强壮。我一生之中做过很多的运动：爵士乐、健美操、瑜伽、秋千、跳舞。最近一段时间，我在做普拉提。我不负重，而是用弹簧，这样肌肉可以坚持得更久。這些活動很適合我的身體。我很规律的在散步，這讓我很享受，因為它讓我有機會去欣賞南加州我所身處的這一个美麗的環境。如果你打算開始執行锻炼計劃，起步先慢慢適應，可以從晚餐開始散步開始，等你體力增強，就可以提高速度和增加距離，直到你能快走一公里或更遠。等你開始這樣照顧自己，你將驚讶地發現自己的身心發生了變化。請記住，你為自己做的每件事情都是自我關愛，要么就是自我仇恨。锻炼是自我關愛，要愛自己是在生活中獲得任何成功的关键。我研究過各種保持健康的方法，發現有很多二到五分鐘的锻炼方法，全天都能夠做，例如收緊小腹。慢慢呼吸。当你达到平时呼气的尽头时候，平缓而有力的多呼出一些。用你的小腹的肌肉，每天设法做上十次这样运动。我在忙碌的时候最喜欢一分钟锻炼，是做一百次的原地跳跃。这种运动省时简单，让人感觉良好。你看，有很多方法可以让你身体不至于老朽僵化。请坚持运动，享受快乐。晒不晒太阳？我知道现在对日光浴有很多争论，但是自然吸收维生素 D 的方法是户外晒太阳，通过皮肤吸收。是的，我同意，身体放在日光中晒几个小时，烤着不是一件明智的事情。可是人类到这个星球已经数百万年了，阳光也是，造物主让我身体适应了阳光。在阳光过于强烈的地方，自然赋予我们更深的肤色。土生土长的非洲人整天都待在户外，而他们不会得皮肤癌。不幸的是，在我们这个现代社会里面，我们远远脱离了自然食物。这本是自然给予我们身体免于伤害的，包括阳光伤害的食谱。由于人类造成过度污染，现在围绕着地球的臭氧层变薄了。我們非但沒有改正錯誤，把空氣當作最珍貴的物品來看待，還再次向医药尋求答案。他們生產出防災乳、防災霜。現在我們被告知，每當到戶外去，就必須涂上這些化學藥物。我們甚至還很小心的在孩子和婴兒上涂抹這些非自然東西。我個人深信，這整個產業就是一個大骗局，是為医药公司牟利的宣傳運動。替代治療介紹。一項新研究顯示，防曬霜本身就是造成黑色素瘤的罪魁祸首，因為它們妨碍皮膚生成維生素 D。沒有证據可以证明防曬霜能夠使人防止得於癌症，它們只是阻止了陽光曬傷皮膚。研究顯示，黑色素瘤的發生率的上升與防曬霜使用的規模增加有着直接關係。請留意你與陽光共处的時間。在陽光下曬得過久會導致皮膚老化，所以不要過度曬太陽。同時也要小心你涂在皮膚上的化學物，因為皮膚會把它們全部吸收掉。愛你的身體，當你帶著愛意去倾聽身体信息時，你就會給它們需要的食物，锻鍊它，愛它。我相信，是我們自己造成身體的每一項所謂疾病。身体就如生命的其他东西，是你内心思想和信仰的镜子。你的身体一直在与你交谈，如果你肯花些时间倾听，你身体的每一个细胞都会回应你的每一个想法、说的每一句话。爱自己的身体是一种爱的行为。等你学得越来越多的营养学知识，你将会注意到你吃的某一些东西时候会有怎么样的感觉。你将会找出哪些食物给你乐观的力量和很多精力，然后请坚持吃这些食物。我不相信大家老了以后都会病殃殃的，只能在养老院里面过。这不该是我们离开这个美妙星球的方式。我认为我们能够照顾好自己，健康的活上很长的时间。我们应该珍视并尊重自己的生活这块圣地。其中一个方法是远离旅。它制造太多问题。研究发现，它与老年痴呆有直接关联。请记住，氯不仅存在除臭剂、啤酒，还存在于许多的煎锅里面。你可能得考虑处理掉这些东西。我知道，它还存在于一种空气清净剂和很多蛋糕的混合器里面。这些东西都在毒害你的身体。你怎么会愿意让自己的身体？投毒呢？我相信善待自己的身体最好的方法是记住自己爱他。请常常在镜子面前看着自己的眼睛，告诉自己你有多棒。每一次看见自己的身影，都给自己一个积极的信念，爱自己。别一直等着自己变苗条、肌肉强壮、胆固醇变低才开始爱自己。现在就爱自己，因为你一直都配得上感觉棒极了。你真棒！爱自己身体的自我确认，我爱我的身体，我的身体喜欢健康，我的心脏是爱的核心，我的血液充满着生命活力，我的身体里面的每一个细胞都得到了爱，我所有器官状况良好，我用爱去观察，我带着同情去倾听，我行动轻松自如，我的双脚一生都在跳舞。我用愛祝福自己的食物，水是我最喜愛的飲料。我知道如何照顧自己，我比過去更健康。我感謝自己這光荣的身体。我痊愈，我健康，我完整。我原諒自己在過去沒能好好對待自己的身體。我已經在我所知所能範圍內盡力了。現在我足夠關心我自己，用生命所能給予的最佳選擇，滋養自己。在各个层面，我都提供身体的所需，让他乐观健康。我满怀喜悦地吃有营养的食物，我喝大量的天然的纯净的水。我不断找到新方法，去享受锻炼的乐趣。我爱身体的每一个部分，里里外外。我现在选择宁静、和谐和关爱的想法，在体面创造一个和谐的环境，让每一个细胞生长。我与生命的每一个部分和谐相处，我的身体是自己的好朋友，我满怀着爱意照顾他，我受到照顾和滋养，我休息的很好，睡得很香，醒来时候心情愉悦，人生美好，我享受自己人生，果然如此。